0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коротких, и мы встретились в новом выпуске подкаста «Книжный клуб». Сегодня у нас на повестке дня книга Робина Шарма «Монах, который продал свой Феррари». Книга про поиск себя, про поиск своего предназначения и его, по сути, реализацию, ну и, соответственно, промышление. Я раньше довольно скептически относился к этой книге, должен сразу сказать, в вводной части, потому что как-то все, что связано про предназначение и прочие такие вещи, связанные с мышлением в виде книг, мне оказались каким то странными. Прочитав уже, наверное, больше половины к сегодняшнему дню, я понял, что я сильно ошибался, и что действительно много ценного, полезного, и самое главное – того, что подтверждено и различными философиями, и подходами, и метафорами, э, в этой книге описано. Поэтому очень интересно сегодня со всеми обсудить. э, И в качестве начальной такой затравки, кто готов поделиться своими мыслями о том, что он уже успел прочитать, или о том, что он слышал, или в целом по этой теме, в общем, you are welcome, можете
1: рассказать свои мысли. Давай, я могу поделиться. Давай, давай, Значит, я, кстати, ее читал довольно давно, но сегодня так решил освежить память, немножко ехал в машине, слушал. И как раз вот у нас застал момент, когда он рассказывал в начале притчу, которую ему рассказывали. Вот. И история, что осознавать то, что твоя твои мысли, твоя душа, ну, допустим, образно это можно сказать, называют душой, что это сад, И чем меньше ты будешь туда отпускать сорняка, тем оно легче будет тебе. И по факту я так прикинул, блин, реально же. Это мысли, которые негативные, либо общение с негативными людьми, это ты просто у себя же делаешь рассадник сорняка такого внутри своего сада, так его назовем. Вот. И я сейчас довольно вот, даже вторую полную дня прожил немножко по-другому уже, пытаясь вот как раз э, отстраниться от всех негативов, потому что понимаю, что это вкрадается в мою голову, в мои рассуждения, и потом я же начинаю также негативить негативить, э, исходя из этих мыслей. Вот. Ну, так, вот такой сегодня я поймал. Класс, здорово. То есть ты уже
0: сегодня применил и, в принципе, даже заметил изменения. По-моему, это да. суперпродуктивно. Класс. Денис. Я вижу тебя включено, включено. аудио.
2: Да, ну я на самом деле книжку читал 10 лет назад, и тоже как Влад сейчас ее перечитывал перед встречей. И я вспомнил, что 10 лет назад мне в ней не понравилось. Она очень противоречивая. Заголовок как бы обещает, что там будет что-то про буддизм, то есть что-то про поиски себя через вот эту вот философию, а по факту она скорее про мотивацию, про некие какие бизнесовые, даже больше бизнесовые штуки. И в этом плане я немножко разочаровался, я думал, сейчас прочитаю книжку про буддизм, а оказалось, что эта книжка про про, про мотивацию и больше даже про бизнес, чем чем про какие-то личные истории.
0: Интересное наблюдение, потому что я потом чуть позже скажу свое мнение. Я прям вот буквально в как раз в метафоре просад, про который Влад сказал чуть раньше, я увидел отсылку прям к древней, одной из древних философий. Я даже сегодня подготовился, чтобы прям рассказать, как я увидел параллели и как все это взаимосвязано. Mm-hmm. Интересно, интересно, что ты увидел кое-что другое. Будет здорово это в том числе освежить. Кто еще готов поделиться своими мыслями, впечатлениями о прочитанном?
2: Давай я еще могу добавить, наверное, прям тут тоже, я сначала начну с плохого, в целом книжка-то классная, и там очень много хороших вещей, я просто, чтобы, ну, прям совсем не углубляться, там как как все радужно и здорово, прям сначала про плохое, нужно понимать, что это фикция, то есть это не существует такого монаха, который реально продал свой Феррари, ни одного человека, который продал свой Феррари, там, ради духовных побуждений, наверное, в мире не существует, вот они только в книжках есть. И я про это тоже ну, не сразу знал. Когда первый раз читал, мне казалось, что это про какого-то настоящего человека рассказ, и поэтому выглядело так немножко прямо как-то неестественно, неправдоподобно, что вот такая ситуация реально может произойти.
0: Да, я на самом деле тоже думал, что здесь какая-то более фотографичная будет история. Как я понял, на не столь автобиографично, она немного выдумана, хотя, может быть, на каких-то там условно похожих э, сценариях э, сделано. Эм, Если кто-то еще хочет сказать, то можете сказать, а если не очень хотите, то я чуть-чуть своего мнения поделюсь.
1: Я я в данном контексте хотел дополнить, что по поводу автобиографии, что нет такого человека, который готов продать там Феррари за духовное какое-то, Так вот, я не знаю, насколько это правда, вот если смотрите передачу «Вокруг света», да, не помню, как его зовут, он был когда в Непале и увидел, нашел там русского человека, который там, по-моему, в Воронеже был суперпредпринимателем, и там миллиардные обороты, и он, короче, в один момент продал это все и уехал в Непал, просто живет там в каком-то ауле, ну, не знаю, как правильно называется, там у него там такая маленькая хижина, вот, и живет там, радуясь. но ну, типа, нашел себя вот в таком признании. Поэтому, не знаю, может, даже есть.
0: Вор... Воронеж,
1: Воронеж – это, это наше все. К
0: сожалению, сейчас Александр и Алексей здесь не присутствуют, но у нас вообще и очная встреча нашего клуба, и как бы, моя история очень сильно связана с Воронежем, поэтому здорово, что он упомянут в очередной раз Промоакция акция в Воронеже. Вот. Я думаю, что да, есть в мире такие люди, кто тоже так, скажем так, меняли кардинально свою жизнь. Вот. Я лично, наверное, не встречал таких, но здорово, что такие примеры подмечаем. Кристина, я вижу, ты тоже хочешь поделиться своими.
1: Да, я просто хотела сказать, что, возможно, да, это все же какая-то сказка, но я почему-то верю, что есть такие Монахи, которые сидят где-то в горах, медитируют, делают такие практики и кайфуют. Мне больше интересно послушать а, людей, у которых, возможно, а, был опыт в таких практиках по типу там, писать аффирмации,
0: медитации, помогают ли они в жизни, как они меняют сознание, послушать других людей, если есть тут такие Круто, что обозначил свой запрос, я думаю, про это тоже сегодня поговорим. Я тогда небольшую вводную от себя, мое мнение о прочитанном, я где-то прочитал к сегодняшнему дню, наверное, до 8-9 главы, то есть как раз закончил на метафоре Сада. садом, она довольно обширная, и там много практик, которые можно применять в физической нашей самой жизни. Сначала немного про часть, пару мыслей, которые у меня возникли. И, соответственно, может быть, через некоторые метафоры я бы хотел с вами поделиться, чтобы вы тоже могли что-то для себя новое в них увидеть. Мне вначале, скажем так, отозвалось то, что автор описывает сразу некоторые такой можно сказать, семиотичный портрет, то есть знаковый портрет того, кем является, условно говоря, там, один, второй главный герой. И вот эта история с Феррари, с Армани, костюмами и так далее, так далее, она как бы описывает сразу определенный образ в голове любого человека, образ успешного человека, который многого достиг, по сути себя реализовал, и вроде бы как у него есть все. И в данном случае, мне кажется, что как раз образ именно Феррари, как ä, много раз там даже подчеркивал, что именно вот даже, там даже, была такая цитата, что он продал даже свой Феррари. То есть это, ну, поскольку надо понимать, что книга, она западного рынка, то для них это, ну, я так понимаю, большой знак э, такой в системе вот этой знаковой, да, каких-то символов, Того, что если у тебя есть Феррари, ты человек успешный. И в данном случае, мне кажется, именно такая метафора используется. То есть, по сути, это можно переложить на любого человека, у которого есть какой-то там определенный уровень жизни, комфорта, дохода, который считается условно успешным с финансовой точки зрения. Дальше практически ну, довольно быстро переходит сразу речь про то, как этот человек изменился и про его некоторый путь. То есть в третьей главе, где говорится про преображение, там а, я увидел отсылку классическую, я думаю, многие, кто читали книги там, в курсе этой истории, это классическая отсылка к а, Джозефу Кэмплу, там «Тысячеликий герой. Путь героя» про то, как а, вот на 25-й странице написано этот герой наш, который стал монахом, что его путешествие в Индию оказалось так называемой Одиссеей. Если в том числе с мифами сравнивать, то Одиссея – это как раз путь героя, когда он отправился в путешествие, преодолевал разные сложности и по итогу смог отстоять свои э, ценности, принципы и вернуться в мир уже обновленным. И вот здесь как раз, э, по сути, описан вот этот путь э, героя с точки зрения всех перемен, сложностей, с которыми он сталкивался, так называемых помощников, в виде монаха, который его встретил, и так далее, и так далее. я, по-моему, как раз в третьей главе для себя отметил, по сути, или в третьей, или чуть даже, по-моему, дальше, некоторый цикл, который проходит человек, когда он принимает определенное решение. То есть там говорилось, да, вот, на 32-33 странице описано очень четко, как менялось эмоциональное состояние главного героя, когда он проходил путь вот этого нового становления. То есть до этого у него была привычная жизнь, он пошел в это путешествие, в горы, и там вот пишется, что его душа ликовала от радости и свободы, именно здесь, на вершине мира, Джулиан наконец-то начал освобождаться из скока на обыденности и прикоснулся к тайне. То есть это был первый момент, когда он ощутил, что вау, все мои прошлые оковы сброшены, я никому ничего не должен, и как бы весь мир от меня отстал, и вот я свободен. И, в принципе, так часто бывает, например, у людей, которые из корпоративной культуры уходят, они часто испытывают, что там первые дни, типа, вау, класс, все, я свободен, меня никто не держит, я теперь сейчас буду тут горы сворачивать. Дальше, на 33-й странице как раз говорится, что Джулиан поднялся к самым вершинам, где уже нельзя было встретить ни деревни, ни человека. Им овладело беспокойство. То есть это вот следующий цикл, что любого человека, когда он поднялся, он уже ну как бы чуть-чуть привык к этой новой обстановке, у него начинает беспокоиться, а что дальше? И вроде как и интерес есть к миру, и с другой стороны переживания, а какие шаги делать дальше, что меня приведет к успеху? И дальше говорится, что у него не было ни приводника, ни карты, но при этом он собирался все выше и выше, ведомый ясным и сильным предчувствием. Он повиновался своему внутреннему компасу. То есть это как раз про то, когда человек начинает доверять себе и даже в полной неизвестности старается пройти к, ну, к той цели, которую для себя обозначил. Поэтому очень важно, говорят, в жизни иметь цель, которая тебя ведет вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств. Дальше также говорится, что его одолели еще больше сомнений, чем он ближе приближался к той точке. И самое главное, потом как раз про «Феррари» отсылка есть, что когда ты уже очень близко к цели, когда ты уже прошел какой-то путь, и ты понимаешь, что пока еще не нашел вот этот новый результат для себя, на три 4 странице написано, «Больше всего он тосковал по своему бесценному «Феррари», потому как сладко замирало в сердце, когда он заводил мотор, и железный зверь оживал под его руками». То есть часто бывает, что когда, например, ты уходишь в собственный бизнес, да, просто многие, кто бизнесом занимаются, ты вроде ушел из среды, где все было комфортно и понятно. И иногда хочется вернуться вот в эту вот комфортную среду, чтобы за тебя принимали решения, чтобы все происходило, но надо двигаться дальше, потому что иначе ты не дойдешь до этого просветления. И там как раз пишется, что чем дальше он шагал по нехожим горным тропам, тем призрачнее становились его воспоминания. То есть тем больше он нарабатывал новую модель поведения, можно так сказать. И вот это мне отсылка очень сильно порадовала, потому что, по сути, автор там буквально в трех-четырех состояниях описал классический путь любого человека в его жизни. И вот мне интересно, кому это тоже отозвалось? Может быть, какие-то другие тут мысли есть вот в этом путешествии, в самом вы заметили, еще до того, когда он там с мудрецами начал общаться. Может быть, в том, что я говорил, вы в чем-то хотите поспорить или наоборот, может быть, дополнительным каким-то своим примером. Euh, так сказать, микрофон открыт. можете поделиться своими мыслями.
2: Ну, я себе здесь записал вот, первое по твоим тезисам. Это, например, наличие наставника, который помогал всегда главному герою. И в целом, ну, наверное, это вообще важная наставник, важная часть в жизни любого, наверное, успешного человека. Если с кем-нибудь поговорим, поговорить, окажется, что до да, почти у каждого а, когда-то был человек, который просто показал ему, как правильно. Даже не то, что показал, а просто делал, как правильно. А вот ты, как ну, как условно главный герой этой книги, находился рядом с ним, видел, что он делает – и волей-неволей просто подглядывал за ним, пытался повторить. То есть это даже не не обязательно такое прямое наставничество, когда человек тебя прям учит целенаправленно чему-то, а это скорее тот вид наставничества, когда ты просто рядом находишься и не стараешься даже ничему учиться, а просто, просто так получается.
0: Слушай, кстати, вот тут про наставничество я прямую про это не сказал, но, мне кажется, очень верно подметил. Я, поскольку и сам выступаю наставником для студентов Высшей школы экономики, и у меня есть наставник, я заметил такую вещь, что, по сути, наставничество, оно же не столько там про какое-то знание, а про модель поведения. И чем больше времени ты физически находишься с наставником, тем больше ты видишь его мимику, жесты, Действия, как он принимает решение, тем ближе для тебя эта модель становится, потому что ты ее видишь более полно, ты ее лучше понимаешь, и благодаря этому ты ее можешь как бы применить в своей жизни. А поскольку ну, ты же, наверное, не просто так выбрал наставника, наверное, у него есть определенные достижения, успехи, то, скорее всего, эта модель поведения, она эффективно работает, и она приводит к результату просто потому, что, ну, такой набор факторов, который там дает результат. И вот наставничество для меня больше, наверное, вот как раз в истории про определенные модели поведения. И в данном случае, пока вот у меня есть такое внутреннее как-то размышление, внутренний диалог, что все-таки, если с наставником не до конца регулярное взаимодействие, или ты там не видела его в деле, хотя бы, друг там даже не 2-4 на 7, но там 8 на 5 вот то все равно сложно эту модель поведения применить, потому что просто знания от наставника, скорее всего, не дадут результата. Это будет просто сухая теория, да, переложена какими-то моментами, но вот именно видеть и быть рядом – вот это то, что вроде работает, то, что подтверждается.
2: Сергей, а ты вот еще сказал, что когда ты выбираешь наставника, мне показалось… Как бы, а права наставника здесь не учтены, а наставник разве не выбирает, с кем ему рядом находиться? Потому что ну, наставник если... выбирает,
0: кого он будет наставлять. Да, я имею в виду, ты же все равно как-то предварительно понимаешь, кто по ценностям, по интересам тебе интересен. Ну, то есть ты же не просто каждому на улицу подходишь, говоришь, выберешь меня, не выберешь. Ты как бы заранее сам тоже проводишь некоторый такой поиск того, а кто мог бы быть твоей ролевой моделью. А дальше уже, понятно, он сам тебя выбирает. Тут, тут же как тебе привезет. Это как-то в аватаре, помнишь, да? Там надо соединяться это, с животным. Что он должен выбрать тебя и захотеть убить. Вот Что-то в этом духе. Наверное,
2: здесь. Да. Так, Еще, может быть, в целом... Ага. В целом еще, наверное, про поиск счастья. Мы, основная, наверное, идея книги – это поиск счастья, поиск какого-то внутреннего равновесия и в, вокруг нее все вертится. А, в этом плане вот автор я постарался увязать с буддизмом, потому что на ну, буддизм тоже, ну и, наверное, любая религия крутится вокруг поиска счастья и дух, духовного равновесия. и а, ну, ну, вот в этом плане есть несколько довольно интересных советов, а, с одной стороны, но с другой стороны а, постоянно вот в поиск счастья плетается та идея, что нужно иметь цель, что цель, вот, без цели будет сложно, а с целью, если она у тебя правильная и хорошая, то ты всего можешь достичь. Но при этом это, вот, именно вот эта мысль совсем не бьется с практиками буддизма, потому что буддизм говорит... Ну, я, я просто, извините, я долго то, тоже им увлекался, у меня есть несколько наставников именно по буддизму, у меня есть три mm-hmm. учителя, и буддизм как раз говорит о том, что... Не нужно иметь цели, что цель это и есть несчастье, цель порождает несчастье, желание порождает несчастье. И вот в этом плане, конечно, книжка ну, немножко тяжеловато читается, когда пытаешься этой модели совместить, то есть, тут либо как бы успех и, и благополучие, там, финансовое, благополучие в обществе, либо счастье. То есть, как будто бы кажется, что это две разные стороны одной монеты. Вот может, по этому поводу есть какие-нибудь мысли. У нас, же.
0: У нас же коллег, ну, если да. кто-то хочет, может высказаться, я просто всегда готов ответить на что-то, мне нравится mm-hmm. активно дискутировать, вот. а мне знаешь, что кажется, что здесь очень важен культурологический аспект, все-таки книга, как еще раз я скажу, она американская, там mm-hmm. очень важна история вот, этой культуры goal-setting, то есть постановки целей и прочего. А в буддизме это больше про предназначение, и там много, на самом деле, вот через героя, который, типа, прошел вот этот путь с э, монархами, да, э, там как раз и звучит про то, что есть какое то миссия, предназначение нести ценность людям, они а конкретно там использовать в свое благо. Даже, по-моему, там конкретно говорит, ну, нашему как бы, рассказчику, да, э, что там, вот смотри, я тебе дам знания, но ты должен пообещать, что ты не будешь его корыстно для себя использовать и в данном случае, возможно, вот эта история с целеполаганием, она так переведена чисто из культурологического аспекта. Более того, я когда читал, у меня возникло такое ощущение, что все-таки для Штатов, особенно там, ну, надо понимать, что это там начало этого, конец прошлого века, это момент поиска чего-то нового, когда просто там капитализм, деньги ради денег уже не совсем работают потому что ну, штаты были ведущей экономикой мира, и им нужно было что-то большее ставить, чем просто быть самыми богатыми. И в данном случае вот этот поиск чего-то нестандартного, то есть восточной культуры, которая не свойственна Западу, и поиск этого через буддизм, наверное, объясняет, почему так было много хиппи и каких-то историй как раз про восточную культуру в свое время, потому что это было новое, неизведанное. Это давало какие-то новые эмоции, впечатления, потому что по сути вот то, что я читал и для себя, по крайней мере, интерпретировал, там очень много до вот восьмой главы говорится про, э, ну, по крайней мере, наш рассказчик, там герой, да, э, говорит о том, что вот раньше мне было интересно делать задачи, а сейчас мне их стало уже не интересно делать. И по сути он просто стал перед выбором, а что ему делать, чтобы было интересно? И вот во многом вот эта лить, она прослеживается в книге, то есть типа что такого интересного в мире можно открыть, чтобы было уже не так скучно, как, типа, ты уже все попробовал. И вот, наверное, в этом случае вот этот буддизм и индийская культура стала для них чем-то новеньким. Мне так показалось. Вот Это если пока до обсуждения метафор, а именно вот такой общий какой-то контекст обсуждать.
2: Да, звучит, звучит правдоподобно, то есть так будто прям ложится идеально вот в эту историю, что чего-то не хватало людям, они вот нашли такую лазейку?
0: Ну, вот это мое представление. Не знаю, насколько оно конкретно тут точно ложится. Я вижу так. Если тогда дальше переходить, я бы перешел к чему. Ну, там есть определенное описание того, как жили монахи, что это определенный рай и прочее. Я думаю, что это специально метафорично тоже сделано, как некоторая картинка, что сказать людям, смотрите, можно жить вот так вот мир мило и прекрасно. А дальше как раз, по-моему, с пятой главы начинаются практики. И я прям сразу э, раскрою карты. (laughs) Я до недавнего времени э, довольно усильно увлекался, да и в принципе сейчас разделяю многие положения философии и стоицизма. Это такая древняя римская, греческая философия, если так говорить, да. Выдающиеся мыслители, это и Пиктет Марк Аврелий. Марк Аврелий был римским императором и так далее. Вот. И всем рекомендую, кстати, школу стоицизма, которую там свое время помогал развивать. У них тоже есть свои там, подкасты, выпуски и прочее. Кому интересно, потом поделюсь отдельно или можете в чатике там написать, спросить. И то, что я прочитал вот с 5 по восьмую главу, это прям очень сильно отозвалось у меня одним из основных критериев, ну, не критериев, а положении стоицизма. Я прям даже себе их выделил с точки зрения того, как они здесь описаны. К слову, сейчас на Западе вот уже, наверное, лет пять стоицизм очень популярен. И стоицизм сейчас постепенно возвращается в популярность, ну, как бы популярность на российском рынке, потому что на Западе про него уже много говорят, есть много книг там известных, исследователей и просто таких популярных. И сейчас это в России волна запускается по чуть-чуть. Но она так как бы запустилась, чуть спала и запускается заново. Вот, поэтому, опять же, это про поиск нового. Люди постоянно что-то хотят новое, что еще не было в тренде и так далее. Так вот, на 47-й странице, например, написано, что он с удивлением узнал, что эти практики ныне известны лишь посвященным, когда-то были доступны каждому. Основой же всего являются два качества, без которых существование человека никогда не придет к гармонии. Первое – умение владеть своими чувствами. Второе – ответственность за свои поступки и решения. Это вот первый тезис, который я бы прям четко хотел выделить здесь, То есть первое – это уметь владеть чувствами, второе – отнести ответственность за свои поступки и решения. Это прям очень близко к стоицизму, где тоже говорится про то, что есть факты мира, а есть наше отношение к этим фактам. То есть факт, он не позитивен, не негативен, он просто нейтрален, есть наши отношения. Это как раз управление чувствами в определенной степени. Там дальше более подробно про это в этой книге написано. И ответственность за свои поступки – это тоже история про стоицизм, что… Все, что в нашей власти, то есть есть то, что в нашей власти, есть то, что не в нашей власти, и все, что в нашей власти, на что мы можем физически повлиять, мы как бы за это полностью несем ответственность и должны делать на максимум. Более того, дальше как раз про этот написан, но я думаю, к этому чуть-чуть попозже перейдем. Что важно, я еще заметил, что здесь указаны определенные сроки, в которой как бы, обозначается, что будут происходить изменения. Автор указывает, что там, основные изменения типа, в течение месяца могут происходить. И опять же, здесь, мне кажется, это определенно культурологический аспект э, Америки, потому что я видел много выступлений известных таких там, мотивационных и не только спикеров, которые как раз и завели историю про то, что привычка – это 21 день, тут тоже про три недели написано что, типа, за месяц вы выработаете новую привычку. Не знаю, насколько это конкретно работает. Я пробовал, я не скажу, что у меня какая-то привычка ровно за 21 день прорабатывалась. При этом вот этот быстрый срок, быстрая победа для американской культуры, видимо, важна. Из того, что я знаю, там, про как раз древнегреческие, древнеримские практики, что, типа, там, путь мастера – это вот это 10 тысяч часов именно работы над собой. Я больше к этому склоняюсь, что все-таки процесс саморазвития более длительный и более фундаментальный. Но, опять же, у каждого есть свое видение, можно здесь поспорить. Что в этом вы, может быть, услышали? Может быть, какие-то здесь еще есть комментарии, мысли, идеи на этот счет?
2: По поводу стоицизма могу сказать, что там На самом деле, одну и ту же мысль можно выразить э, в разных... Но вот, э, Мне в свое время очень подошла форма, да и сейчас на самом деле подходит, что ты не можешь контролировать... Э, других людей, ты не можешь контролировать там вообще практически все, что происходит вокруг себя, но ты можешь контролировать свое к этому отношение. И вот то, как ты к этому относишься, это полностью и являешься ты. То есть, если ты злишься, то это ты решил разозлиться. Если ты а, себя плохо ведешь с каким-то другим человеком или даже с не человеком с, ки- с каким-нибудь существом, а, то это тоже... Ты, ты несешь за это полную ответственность. И вот а, получается, что а, ты не можешь сказать, как бы оправдать себя, оправдать свое там нехорошее поведение тем, что там я был под эффектом, на меня кто-то повлиял, потому что как раз за все отвечаешь ты. Это, наверное, одна также из основных идей стоицизма и большинства книг по саморазвитию и и то, что объединяет их с идеями буддизма. В целом это все вот как бы стоит на, на той платформе, что ты отвечаешь за собственные мысли, за собственные ощущения.
0: Класс, спасибо, Денис. Может быть, кто-то еще хочет поделиться своими
2: мыслями на этом
0: этапе? Ну ладно, я бы сказал. Руслан. Давай, Влад, я ждал твоего появления.
3: Да, но ну, на самом деле я тоже эту книгу ранее читал, что-то я там перечитывал, но больше такое краткое содержание. По мне таки, ну, во-первых, книга вызывает те чувства, которые, которые которыми человек сам же есть какие-то там свои цели, критерии, мировоззрения ну, в жизни. И, а его взгляды на жизнь могут (смех) встречать конфликт в в этой книге. Вот э, По мне, все-таки, как бы там не было все красиво сказано, описано и все прочее, да, есть там какие-то фрагменты, которые реально э, заставляют какие-то вещи переосмыслить и по-новому на них взглянуть, но тем не менее э, тот факт, что э, человечество, люди, они плютли всегда что-то достигают и всегда люди это такое поколение которое всегда что-то делает 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 и к чему-то стремится а здесь э, он наоборот резко от всего отказывается ну, по рядом причин болезни э, депрессия э, стресс там то что он там вроде он хорошие дела делает а в то же время кипощий дела делает делает совсем адвокат и все прочее и тут он все резко бросает и, э, приходит к этим буддистам, ребятам, попадают в деревушку вот эту, и ему говорят, типа, надо воздерживаться. То есть, получается, как-то у них такой взгляд, что нужно воздерживаться. Воздерживаться по отношению к чему? Они говорят, что не нужно, то есть, даже нужно порой не, не во благо себя, а во благо других людей делать. То есть больше ценности давать людям. Тут, мне кажется, такое легкое противоречие. То есть, как бы ты должен воздержаться от себя, от своих там, каких-то привилегий, в чем-то себе отказать, но типа служить во благо людям. То есть давать больше ценности, чем себе. Вот тут, как-то, мне кажется, идет некое нарушение.
2: А это как раз такой ловhack для прихода к счастью, к которому, ну и многие лиги, опять же, пришли. Если мы уже все равно это книжка к, ну, довольно плотно связан с религией, не со всеми, но вот с основной мыслью, наверное, во, во многих религиях, и как бы по факту вроде бы получается, что а, это не очень понятный секрет, неясна там методология его работы, но когда ты больше думаешь о других и меньше думаешь о себе, в итоге каким-то образом ты становишься более счастливым человеком. А, возможно, причина, опять же, в том, что ты. В какой-то мере отказываешься от собственных желаний. А если верить в буддизм, то желание это зло, и желание приносит страдания. Получается, ты даже ты становишься счастливее не столько за счет того, что помогаешь другим, а просто за счет того, что помогая другим, ты отказываешься от собственных желаний, и это делает тебя более счастливым.
3: Не, ну как бы звучит прикольно. Мне кажется, я слегка противоречиво. <laughs> вот. Но это для меня так. Видите, потому что даже если, например, вот религию рассматривать, то, по моему мнению, все-таки, ну, как бы здесь все понятно. Те, кто идет работать, то, естественно, их цель это, это служение Богу и служению людям. То есть все, их цель понятна, они отдают полностью всего себя как бы Богу и людям. То есть все, они вот молятся, поют, читают. И так далее. Как бы все за людей, все все бог. Вот такое мое мнение. А, например, вот, говорить про то, что... Они говорят, что цель – это плохо, желание – это плохо, желание делает тебя несчастливым. А вот, например, и книги есть, и фильмы есть, которые основаны на реальных событиях. Например, вот фильм так называется «По половому признаку». Я не помню год, дата, но суть такова, что раньше женщины не имели права голосовать, не имели права учиться в каких-то высших заведениях, не имели права стать юристами, адвокатами, ну, ущемляли их женские права, то есть ну, вот, как бы присягали на их личность как, как женщину. И опять-таки же всегда была борьба, вот, как стремление, цель, жажда, желание все изменить и примкнуть к равноправию. Не просто к мужчинам, а ну, к миру, чтобы их тоже замечали. Или то же самое, например, может быть не совсем корректно, но в то же время, вот, если рассматривать не только женщин, а, например, цветных людей, когда тоже еще до того, как год не помню, но там 1700 какой-то там, возможно, даже начало 900-х, 20 столетия, когда тоже было же неравноправие по отношению к чернокожим людям, когда они были в рабстве, и когда многим чернокожим людям запрещали там, ходить в библиотеке, ходить, например, там, в какие-то общественные туалеты, места. И все это их ограничивало. И опять-таки же возвращаясь к их желанию, к их жажде, у них была цель освободиться, стать свободными. И они через войны, да, возможно, они там чем-то жертвовали, конечно же, страдали, но тем не менее через жертву, через страдания, чтобы достичь свободы, достичь независимости, чтобы их дети были рождены свободными, а не при его там этом, хозяеве, на котором они там работали, грядки пололи и были полностью вообще э, под властью этого хозяина, они за это сражались, за это бились, и и, и по итогу они ну, реально сильно страдали, но все равно, как говорится, э, типа дорога, вымоченная дымом или как там с созданиями, она приводила их э, к ну, к большему удовлетворению, чем ежели они бы э, ну, помыкали бы с, с собой.
0: Знаешь, я бы так сказал, Uh, да, Денис, у тебя микрофон выключен. <laughs> я бы так сказал, что uh, поскольку мы оперируем небольшим количеством слов, то очень сложно uh, четко донести мысль, в том числе автору. Из того, что я и там, в стоицизме наблюдал, и в целом какие-то размышления, например, в стоицизме там говорится про uh, то, что страсти, они... Ну как бы пагубно для человека. При этом страсть или условно желание про то, что мы сейчас говорим, да, это как бы чрезмерная м-м, какая-то степень обычного действия. То есть ну, грубо говоря, зарабатывать деньги это нормально. Когда ты начинаешь грубо говоря их зарабатывать не из того, чтобы как-то ну, ими воспользоваться с точки зрения там, филантропии, да, там, развивать мир вокруг себя, или еще чего-то, а просто чтобы складировать их, не знаю, там у себя дома или там прожигается, или еще что-то делать, то есть не нести через них пользу, это становится уже некоторой страстью. А, то есть какая-то чрезмерная мера. И поэтому очень важно, на мой взгляд, все равно не ну, как бы сохранять баланс, то есть делать то, что действительно нужно и полезно и в то же время отслеживать, когда у этого уже начинается такой как перебор, как это в экономике есть э, такая история с э, э, полезностью. И там вот есть история с тем, что если ты съел один банан, он тебе принес там, условно говоря, 10 единиц полезности. Съел второй банан, он тебе там уже... 7 единиц полезности съел. Съел 3 а он уже 5 единиц полезности. А когда уже сотый, то там уже как бы полезность 0-0-0-0-0-0-1, потому что уже перенасытился. Мне кажется, здесь про это, то есть находить какой-то оптимум и быть в таком состоянии. Более того, кстати, я не знаю, почему вы так на слово желание и прочее взъелись, потому что я лично не прочитал, То есть в моем э, сознании не отложилось про какие-то запреты. Вот честно, вот я читал, я каких-то запретов там не видел. Ну, то есть там есть, да, что как бы отфильтруй все лишнее, что тебе навязано, скажем так, там, условно говоря, социумом, и сконцентрируйся на том, что для тебя важно. И благодаря этому, вот то, что Влад в самом начале говорил, там, как бы убери сорняки из своего сада, да, то есть из своего мышления, и живи тем, что для тебя конкретно важно. Мне это так услышалось. Я прям даже удивлен, что вы какие-то там запреты и прочие вещи увидели, но мне интересно послушать. Может быть, вы как-то еще дополнительно аргументируете. Что я тут отметил бы один момент, такое заключение, что ведь почему вот эта метафора, что он ушел из социальной жизни в какой-то там горы, далеко от людей, в какое-то райское место? Это потому что ну, наверное, многие замечали, кто ездили в путешествие, еще куда-то. Очень сложно поменять модель поведения в привычной тебе социальной среде, потому что каждый день ты встречаешь людей, которые тебе говорят там какие-то вещи, условные там установки, как это говорят да, там в психологии, еще что-то. А когда ты уехал в другое место, где тебя никто не знает, где ты не обременен какими-то старыми связями, контактами и прочими, ты там легко можешь выработать новую модель поведения. Почему бывает, что типа ты уезжаешь на отдых и такой, о, я сейчас веду себе новый режим, там еще что-то. Ты такой классный, там неделю по-новому пожил, вернулся, и через неделю у тебя снова все как, как раньше. Потому что привычка не выработалась, не выработалось новое понимание и принципы жизни, и тебя очень легко обратно социальная вот эта жизнь для тебя уже привычная, как бы заново переформатировал, назовем это так. Я у себя заметил вот недавно, как раз локдаун был в у нас в России, вот просто у нас некоторые из-за рубежа, э, скажем так, участвуют. И по сути, что это означает, что все там фитнес-центры, какие-то магазины, кроме продуктовых, прочее, рестораны, все было закрыто. И я обратил внимание, что из-за того, что закрылись все эти места, э, возможности с кем-то встретиться на деловую встречу или еще какую-то тоже сильно сократились. И когда идешь по улице ты такой... Вау, а мне, грубо говоря, сегодня там не нужно идти в ресторан, еще куда-то. И даже в какой-то момент пробежала мысль, а на что вообще условно там, ну как бы использовать деньги в условиях, когда тебе не нужно ходить там на рестораны, какие-то встречи, что-то организовывать и так далее, потому что, ну по сути, там жилье, дома что-то покушать, ну и тем более одеваться не надо толком, получается там. И в чем дом посидеть? Все, то есть все экономические там, какие-то процессы сильно сокращаются. И остаются реально только там страсть и желание. Там, не на новую технику купить еще что-то. Но если ты этой страсти не испытываешь, то ты такой, типа, ээээ, а что дальше делать? Ну, как бы, а- <с <Borse> <с <espaen> куда это направить? И вот здесь встает вопрос, а что для тебя будет целью? Как ты эти ресурсы будешь использовать? А в обычной социальной жизни все так быстро крутится, так много разных установок, что ты как раз и, получается, разрываешься между всем этим. А как туда успеть? Туда. Я хочу пойти на тусовку с вот этой компанией, а там для этого нужно, не знаю, депозит внести такой-то, там еще что-то. И ты из-за этого как раз как белка в колесе. И чтобы для тех, кто нас слушает и читает с нами книгу, было это на фактах понятно, на странице 56 есть цитата. «Ты до краев наполнен собственными установками и стереотипами. Если ты не освободишь чашу своего ума, то как сможешь усвоить что-то новое? Это вот как раз про то, чтобы научиться на время отойти от привычной жизни. И что важно, для этого не обязательно уезжать куда-то там в Таиланд или на Бали. Это можно делать и дома, и там потом рассказывать в практике. Но, по сути, важно вот эти увидеть установки, уметь их отключить и быть как-то в гармонии с собой. Более того, именно шестая глава, она как раз вот этим возражениям и посвящена. Потому что на 54-й странице наш рассказчик говорит, что чем убежденнее он говорил, тем меньше я доверял его словам. И в этой главе автор специально подсвечивает несколько установок из разряда там, сейчас вот скажу, на 59-й странице. За удовольствие нужно платить, учила меня моя мудрая мать. И еще парочку таких установок, которые прям автор специально подсвечивает, как у человека автоматически на что-то новое возникают вот эти останавливающие или прочие установки, которые взяты откуда-то из социума, будь то родители, будь то, там, не знаю, бабушка в детстве, еще кто-то. То есть с точки зрения психологии тоже здесь чуть-чуть автор добавил вот этих моментов, и это возможность для читателей увидеть, что есть какие-то стереотипы, и их можно или сохранить, потому что они эффективно помогают, или пересмотреть, если они кажутся не совсем эффективными и подходящими. Это, по крайней мере, то, что я увидел. Вот, а теперь мне интересно все-таки услышать, где же вы про ограничения-то прочитали? Я реально нигде не видел этого. Может, я как-то это, слишком позитивно там это читал, но я не увидел про ограничения.
2: Это я, наверное, ну не подумав по поводу, вот, сравнивая буддизм с бизнесом. Я имел в виду, что... Вот как бы наличие цели – это даже не ограничение, а требования В книжке есть, что вот у тебя должна быть цель. Но она, конечно, не так выражает, что ты обязан иметь цель, а говорится, что вот если у тебя нет цели, ну, наверное, ты будешь не очень счастлив. То есть, чтобы быть счастливым, нужно иметь цель и убрать все лишнее, чтобы к этой цели идти. И это, с одной стороны, не очень бьется с практиками буддизма Но, с другой стороны, практики буддизма также говорят, что, ну, допустим, для медитации должно быть что-то, на чем ты концентрируешься И это что-то должно быть одно И смысл выбора вот этого одного, вот если конкретно практикам буддизма Это оно такой двухступенчатый, двухступенчатый этап На первой ступени ты отбрасываешь все, кроме своей цели ну, потому что сложно отбросить все совсем, а оставить хотя бы что-то одно, оно немножко попроще. Но есть и следующий этап, на котором ты вот эту единственную свою цель тоже отбрасываешь, и у тебя остается ничего. Вот. Как бы в книжке мы как раз, ну, наверное, больше остановились на первом этапе, то есть когда нужно отбросить все и оставить только одно, вот чем ты сейчас, на чем ты сейчас можешь концентрироваться. Вот. Ну и, наверное, вообще в целом это очень полезный совет для жизни, для того, чтобы чувствовать меньше тревожности, наверное, в повседневной жизни. Есть ну, связанные с этим практики, как практика пустого рабочего стола, практика пустого инбокса в почте, которым я, кстати, тоже активно пользуюсь. Да, поддерживаю, а... поддерживаю тебя. Да, совершенно. И потом практика, например, «Один день – одно дело» тоже мне, например, очень сильно помогает. максимум три тоже ну, как... ну, три – это, знаешь, уже… Это как, для как, профи, да? Триняюсь, для трех да. вот, ну, Здесь, наверное, идея в том, что можно, конечно, и три, но с тремя сложно продержаться долго. То есть ты можешь себе ставить три дела на день, но ты там продержишься с ними полгода. А если хочешь какую-то стратегию, которая будет у тебя работать года, там, хотя бы три, пять, десять лет, то вот один день – одно дело, оно отлично помогает. Если в какой-то день у тебя больше дел, и ты ну, успел сделать больше, ну, замечательно, молодец. Вот, а как бы ожидать от себя, наверное, не стоит больше одного. Ну, по крайней мере, я от себя в день не больше одного дела ожидаю.
0: Классно. Ну, у тебя прям четкая фокусировка. Это прям уважение с моей стороны. Это прям реально классно. Так, я думаю, что есть смысл чуть-чуть сегодня захватить первую метафору из притчи, для тех, кто слушает нас в подкасте, кто будет читать книгу или прочитал, или читает, обращаю внимание. На 62-й странице описана притча о семи добродетелях. Прям там ее можете прочитать. Сначала вы ее не поймете так же, как и я не сразу ее понял. Может быть, кто-то поймет. Такое тоже может быть. На 64-й странице указаны эти семь добродетелей уже в сжатом формате, просто они выделены. Я их назову. Сад, маяк, борец сумо с повязкой из розового провода, золотой секундомер, распустившийся куст желтых роз и бриллиантовая тропа. Там говорится, что это семь добродетелей в метафоричном формате указанных. Метафора и притча специально так сделаны, чтобы ты точно запомнил в голове, как она звучала, потому что она абсурдна в определенном смысле. И, соответственно, дальше в каждой главе начинаются раскрываться эти добродетели. Я на сегодняшний день успел познакомиться только с первой, это сад, 7 глава. К следующей встрече, я думаю, я уже все завершу и смогу обо всем поговорить, поэтому, может быть, сегодня мы на этом и завершим. Собственно, сад. Метафора сада означает наше сознание. Тот, кто регулярно очищает сад своего сознания, вносит нужное удобрение, возделывает его, получает богатый урожай. Но у нерадивого садовника сад зарастает сорняками, а культурные растения погибают. И дальше, по сути, вся глава построена на том, что Влад сказал. Я думаю, даже Влад, может быть, тут сейчас больше чуть раскроет свою мысль. Я коротко скажу. Наше мышление – это как сад, да, как почка. И от того, как вы за ней ухаживаете, какие мысли вы допускаете к себе в голову, как, как вы принимаете те мысли, которые там есть, как вы их меняете на какие-то более позитивные, более фокусо-целенаправленные, от этого зависит во многом результаты того, что вы делаете. Влад, хочешь чуть более подробно про это рассказать, потому что я так помню, ты сегодня и попробовал, а может быть, какие-то еще мысли у тебя есть на счет.
1: Я говорю, думаю, может, ты, в принципе, ее и раскрыл. Суть всего, я думаю, для всех понятно, но э, смысл, да, в том, что вот нужно попробовать хотя бы один денек. Вот я сегодня полдня попробовал и кайфанул реально попожить э, с мыслью о том, чтобы себе в голову не пускать каких-то негативных эмоций либо мыслей, которые тебя окружают. Потому что э, в большинстве случаев там ты приходишь на офис или приезжаешь на офис, у кого-то плохое настроение начинает выливать на, себе, на тебя. Ты это принимаешь, и потом спустя там некоторое время ты сам уже ходишь такой негативщик. Блин. И вот этот момент нужно, как только ты начинаешь это осознавать, как только ты начинаешь понимать, что тебе это лезет в голову, просто блокируешь, разв... включаешь фоновую такую музыку у себя в голове и просто фильтруешь то, что тебе идет. Вот И я сегодня же, говорю, полдня так прожил, я кайфанул. Вот я хочу завтра пробовать целый день, не знаю, получится или нет, если что, дам фидбэк. На чате, думаю... прям пишите, типа, ребят, попробовал, все, не получилось, вот так. Я думаю, прям это инсайт, который... Я на самом деле ну, блин, прям удивлен, потому что я в прошлый раз, когда ее читал, я даже этого момента не помню, но сейчас вот как-то по-другому уже осознал, ну, то есть некоторые мысли, и это круто. Спасибо,
0: что поэтому...
2: Поэтому важно книжки читать по нескольку раз, потому что оно наслаивается друг на друга, и ты можешь только раз из третьего понять, ну, какие вообще совершенно новые для себя мысли открыть, как будто бы просто заново прочел эту книгу.
0: А еще лучше обсуждать в книжном клубе, Который так и называется книжный клуб. И подкаст доступен на всех аудиоподкаст-площадках. А еще нам можно писать в телеграм-чат, и можно еще с нами общаться и быть активным участником. Вот. Да. Короткая промо: как читать книжки. Да. Влад, ты что-то, по хотел сказать, я тебя
1: перебил, да? Или... Наверное, хотел дополнить еще по поводу цели. И, и, Ну, то, что вот говорили, что, как Денис говорил, что в буддизме там а, нельзя, чтобы была цель, а, потому что, а, и когда нет цели, ты полностью типа, счастлив. Но я заметил за собой, что, когда у меня нет цели, я немножко такой а, потерян в мире, да, плыву по течению, но когда ты получаешь цель, и, а, и потом я опять же следил, что когда я достигаю этой цели, я менее удовлетворен и менее счастлив, чем тогда, когда я иду к этой цели, и у меня получается... И вот вот помню, как э, брал э, интервьюер, там актен украинский бизнесмен, у него постоянно был вопрос, что важнее, путь или цель. Э, Это Бигман его канал вспомнил. И все там ну, по-разному отвечали, не было конкретного ответа, потому что для каждого это разное. Я вот все равно для себя замечаю, что у меня, я получаю, я постоянно в потоке, когда у меня есть какая-то конкретная цель, и вот сам путь доставляет э, поток, но с условием то, что я эту цель достигну. Вот тогда у меня прям я вообще в потоке. Я стараюсь всегда какую-то одну там цель на месяц ставить, хотя бы не крупную, но чтобы э, ее достигать, так скажем, поставить галочку и получить там дозу какого-то доф, дофамина, да, или гормона счастья, так скажем.
0: Слушай, интересно, для каждого по-своему. У меня, например, подход того, что у меня есть ну, цель или миссия или предназначение, которое как бы находится за рамками пределов жизни, то есть как бы она настолько, ну, как такая полярная звезда, она немного не немного, а в принципе недостижимая в рамках моей жизни, но я знаю, что я туда двигаюсь, я закладываю фундамент там для окружения, для людей, что они смогут туда продолжить путь и сделать что-то ценное для мира в целом, и меня это вдохновляет, потому что я знаю, что у меня всегда есть куда двигаться. Вот. Может быть, это тоже какая-то особенность у каждого по-своему, кому-то нужны... <связывая> я,
1: не иск... я, я, буду... Извини, я не исключаю, то есть у меня тоже есть цель, которая там лежит за, за, моим, за моими рамками да, жизни, лет, то, что хочется оставить себя там в истории. Я имею в виду, что вот в моментах, там, когда... Даже просто ты день, я не могу прожить день, когда я не знаю, что мне нужно сделать. Допустим, выходной, когда ты такой полностью отключаешься, так, сегодня вообще ничего не буду делать, просто овощ. И такое проходит там пару часов, блин, чем занять себя, чем занять Какая все-таки у меня сегодня цель, да? Тоже
0: интересно, да. Вот, если мы поговорим еще про сад, я тогда чуть из книжечки еще почитаю. Там много говорится про то, что э, секрет счастья заключается в управлении сознанием, что мышление – это всего лишь привычка. И на самом деле, работая со многими, в, в коучинговом формате или в каком-то схожем, я замечаю, что мышление – это действительно как есть спортзал. Вот в спортзале вы внешние мышцы накачиваете, а работая с, там, со специалистами, помогающих профессии, будь то психолог, коуч, там ментор-наставник или просто сами там читаете книги, развиваетесь, вы как раз развиваете свое мышление. И оно так же, как мышца, тренируется, накачивается, больше может объема охватить себе и так далее, так далее. Поэтому для кого-то, может быть, эта метафора будет подсказкой того, что не надо сразу свой мозг нагружать супер, какими-то невероятными задачами, просто по чуть-чуть, по чуть-чуть старайтесь продвигаться вперед. Дальше э, мне еще показалась интересным история про то, что есть огромное количество разных точек зрения. Это тоже схоже немного с эстетицизмом. И на 71-й странице написано, что нет оптимистов и пессимистов, есть люди, которые смотрят на мир с разных точек зрения. Вот мне кажется, что это как раз очень такой важный момент, который говорит про принятие, про принятие того многообразия всего, что в жизни происходит. Для меня эта позиция лично близка, поэтому я ее постарался отметить. И, наверное, на 73-й странице еще одна отсылка к стоицизму. Внешние обстоятельства не в твоей власти, но лишь от тебя зависит, как ты отреагируешь от них. Ой, на них. Это прям вот Четкая практически формулировка там из Синеки или Пиктета Марка Вейля. Поэтому тоже можете обратить внимание, посмотреть, если вам заходят эти мысли, вы можете как-то более широко а, развить. Дальше говорится про то, что путь к успеху начинается с одной мысли, и что мысли формируют мир вокруг нас. Во многом я это видел, подтверждение в том, что и Влад сказал, когда ты мыслишь определенным образом, твоя мимика, жесты, ты сам всем телом излучаешь определенную какую-то, ну, скажем так, энергию, не в плане там, да, метафизики, а, ну, как бы, ощущения. И во многом именно благодаря этому какие-то подсознательные вещи происходят. Я вообще сторонник того, что в мире большинство всего происходящего, оно подсознательное, и мы им не можем это отследить. Люди стараются, конечно, как-то систематизировать все, что происходит. Там есть всякие типы личности, спиральная динамика в корпоративной культуре, еще где-то. Но, по сути, это лишь способы э, упорядочить наблюдения и как-то сделать их понятными для разума. Но во многом мы действуем очень подсознательно. И поэтому работать со своим подсознанием через мысли, со своим телом, эмоциями, мне кажется, что это действительно определенный секрет э, успеха и жизни. Вот. Также есть, соответственно, история не маркировать события и явления знаками плюс или минус. Тоже история про стоицизм, 74 страница. То есть э, спокойно переживать все, что с тобой случается, подумать над этим опытом и сделать вывод. Потому что жизнь постоянно предлагает нам уроки, которые делают нас сильнее. Вот, по сути, такой там тезис написан с того, что я заметил. И что-то еще из интересного назвать бы... Для тех, кто пытается сформулировать для себя цель или миссию или предназначение, на 78 странице очень много говорится про воспоминания о детских мечтах, потому что во многом именно там, вот в этой детской части у нас находится... Те самые потаенные желания и стремления, которые до сих пор, скорее всего, нами двигают. Вот. Тут, в общем, еще много всего интересного. Поэтому расскажите, что, может быть, еще вы хотели бы отметить, или, может быть, задать вопрос, или что-то мы сегодня не обсудили, или что-то вызвало, какие-то споры.
2: Только микрофончики включайте. Думаю, можешь попробовать наметить какие-нибудь точки для следующих следующих встреч. Например, поиск счастья. Возможно, у кого-нибудь найдутся рецепты быстрого счастья. Ну, Не не в таблетированной форме, а в какой-нибудь более метафорической, возможно. Мы можем
0: сделать по-хитрому. Мы можем распределить между наиболее частыми участниками. У нас просто есть те, кто не так много говорят, кто как слушатель у нас находится в прямом эфире. Мы можем разбить какие-то главы, и каждый расскажет, что в конкретной главе услышал. Мне кажется, это может быть очень полезно.
2: Да, как вариант. Если что, я готов там, почитать специально выделенную главу. и по ней Выбирай я...
0: любое число от 9 до... Сейчас скажу, до какого. Сейчас, секундочку. Давай 9. с 9 по
2: 13. Давай 9. 9.
0: Хорошо, договорились.
2: 9 а что это цифра значит 9.
0: 9 – это древний а 9 глававершенствование да так называется глава на 129 странице а даже с 8 можно выбирать точно с 8 8 сегодня не успеем еще обсудить влад
1: любой из двух какую вы хотите с 8 по 13 не считает 9 Давай восьмую возьму, но я не обещаю, что я буду на следующей встрече, но постараюсь.
0: Понятно, хорошо, я зафиксировал. Влад, который... Другой Влад. Тринадцатая. Какая? Тринадцатая. Тринадцатая, отлично. Вы тринадцатая, а я все равно все охвачу, потому что я ведущий этого подкаста, значит, люди должны слышать все. Вот, и тогда в завершении нашего сегодняшнего обсуждения... Три практики, три, по-моему, я их здесь выделил, которые автор указывает как раз на работу с собственным садом, и собственным мышлением. Первый из них называется «Сердце розы». Она начинается, ее описание на 91 странице. Я назвал это «Сфокусированная медитация». По сути, о чем там говорится. Вам нужно взять какой-то предмет и сфокусироваться на нем, смотреть на него на протяжении хотя бы пяти минут, не отвлекаясь на все внешнее и в это время стараться отпустить все свои мысли, ну, то есть провести такую сфокусированную медитацию. Более подробно можете прочитать на 91, 92, 93 странице. Я сегодня планирую попробовать это сделать. Я уже наметил себе план. Как раз после нашего книжного клуба сяду, посмотрю, помедитирую и мысли потом свои напишу в наш телеграм-канал. Дальше. На 95-й странице есть практика альтернативного мышления. Она говорит о том, что важно признаться себе, когда тебя охватили мрачные мысли, дальше постараться эти мысли заменить на позитивные и, соответственно, понаблюдать, как эти позитивные мысли в тебе развиваются, к чему они приводят. И лучше даже как-то встряхнуться, там есть важный пункт, встряхнуть свое тело, вернуть жизненный тонус, то есть какое-то действие сделать, чтобы немного из вот этого такого депрессивного состояния от негативных мыслей выйти. Вот, это, соответственно, на 95-й странице практика, прямо она там четко написана, по шагам можете тоже почитать. И на 99-й странице практика позитивной визуализации, она там называется, по-моему, «Чистое озеро» или что-то в этом духе на сотой странице, там тоже есть продолжение самой практики. По сути, это когда вы в спокойном пространстве садитесь и представляете свой целевой образ, каким вы хотели бы быть, как бы вы хотели, не знаю, выглядеть, как бы вы хотели действовать и так далее, и так далее. И как бы ежедневная вот это, как Кристина вначале да, спросила, работать ли аффирмации, что с этим делать, вот какие-то такие аффирмации, образы и визуализации, они по идее постепенно приводят внутреннему проживанию этого ощущения, а значит и трансляции его в физическом мире. Вот. Собственно, на этом, на сегодня, мне кажется, можем завершать. Есть ли какие-то вопросы, на что-то может быть не ответили, или какие-то еще моменты, которые стоит сегодня обсудить? Ну, раз вопросов не осталось, то наверняка вопросы есть у наших слушателей и подкаста, Напоминаю, что в каждом выпуске есть ссылочка на телеграм-канал, где вы можете видеть описание всех роликов и их перечень. И самое главное, можете обсуждать наши выпуски прямо под сообщениями, писать о своих мыслях, практиках, идеях, наблюдениях, задавать вопросы. А мы будем стараться на них отвечать все вместе на наших очных или онлайн-встречах. На этом я со всеми прощаюсь всем спасибо Пока-пока. пока пока
3: пока